0: und Herzlich willkommen zum neo Physio talk Herzlich willkommen zur Folge 19, 30. Januar 2021. Und das ist auch schon die letzte Folge im Januar 21, Christian.
1: Ja, die Zeit rennt und äh, wir nähern uns unserem Halbjährigen, würde ich fast sagen, oder?
0: Ja, also zumindest nullen <lacht> wir nächste Folge. Im oh Februar haben wir Folge 20, ist das nicht fantastisch? Und wir beide sind hier heute nicht allein im neuen neo studio Wir haben eine Hörerin mit zugeschaltet per Zoom. Das ist die Sunny. Herzlich willkommen, Sunny.
2: Moin, Christian. Moin, Niklas. Hi, hi.
0: Ja, Sunny hat uns eine Mail geschrieben, so wie ihr das alle auch mal tun könntet, die ihr uns zuhört. Und hat uns zum einen natürlich erzählt, dass sie uns ganz gerne hört, was uns total freut. Aber Sunny hatte auch ein paar Fragen, bei denen wir uns gedacht haben, Mensch, das würde, glaube ich, noch ein paar mehr Physiotherapeuten betreffen, dieses Thema. Ähm, deswegen haben wir Sunny gefragt, ob wir das Ganze nicht mal hier live im Physiotalk besprechen wollen. Und äh, sie war glücklicherweise bereit dazu. Also ähm, vielleicht magst du uns einfach noch mal erzählen, worum es so grob ging, Sunny.
2: Genau, also die Kernfrage meines, meiner E-Mail war, ähm, ich mache mich bald selbstständig, bin aber noch gar nicht so lange im Beruf und konnte noch gar nicht so viele Erfahrungen sammeln. Ähm, beziehungsweise noch nicht so viele Fortbildungen machen und da sind einfach so gewisse Selbstzweifel, ob ich den Ansprüchen oder den Anforderungen genug, also gerecht werde in dem Sinne, weil man selbst fühlt sich zwar, also man kann Patienten helfen und es ist auch alles gut und man weiß so gewisse Techniken anzuwenden, aber man hat irgendwie noch nicht so viel oder nicht, noch nicht so genug, wie man eigentlich möchte und wie man eigentlich könnte, weil man einfach weiß, wie viele andere Möglichkeiten es noch gibt da hm. geht es halt letztendlich um diese Selbstzweifel, die man hat, so okay, lohnt sich das überhaupt jetzt schon eine Praxis aufzumachen, ähm, obwohl ich gar, noch gar nicht so viel Handwerkszeug habe.
0: Ja, tja, das ist glaube ich eine Frage, die ganz viele Physiotherapeuten beschäftigt. Äh, ich würde sagen, ähm, ich kenne das aus, aus, meinem, äh, täglichen, aus meinem täglichen Handeln, aus meiner beruflichen Vita, kenne ich solche Gedanken auf jeden Fall auch. Äh, wie ist das bei dir, Christian?
1: Ja, ich muss sagen, also die Selbstständigkeit habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ähm, gerade was so Selbstzweifel in Bezug auf den Anforderungen ähm, gerecht werden, die Anforderungen, die vielleicht auch eine Praxis, äh, wo man arbeitet, ähm, an einen stellt oder nicht an einen stellt, aber die einfach so Standard der Praxis sind, äh, in der man arbeitet, äh, ob man das hinkriegt oder ob die Patienten, die dann mal zu einem kommen, ob die nicht denken, oh, der ist ja gerade erst frisch und äh, das, was man... Was der da macht, ist nicht so gut, was die anderen was machen, kann ich auf jeden Fall mich mit identifizieren oder das komplett nachempfinden.
0: Also ich glaube, das ist auch eine Thematik, die gar nicht so zwangsläufig total gebunden an die Selbstständigkeit ist. Nee. Das ist eine Thematik, die in unserem Berufsfeld auch relativ verbreitet ist. Denn bei Selbstzweifeln, äh, ja, da geht es ja häufig einfach um die Angst, Erwartungen nicht gerecht zu werden. Da ist dann nur die Frage, sind das Erwartungen, die von außen an uns gestellt werden und, oder sind das vielleicht eher Erwartungen, die wir selbst an uns stellen? Und wenn das Erwartungen sind, die wir selbst an uns stellen, ähm, dann ist, finde ich, die Frage, ähm, sind diese äh, Erwartungen, die wir an uns selbst haben, ähm, sind die angemessen? Ja, denn ähm, ich denke, egal äh, wie gut man in irgendwas ist, es wird immer irgendwo irgendjemanden geben, der darin noch besser ist als man selbst. Und äh, dann ist einfach die Frage, ähm, ist es das Streben danach, der Allerbeste zu sein oder ist es das Streben, dem Patienten weiterzuhelfen? Und ähm, meine persönliche Meinung, auch wenn die Ausbildung, so wie sie heutzutage eben strukturiert ist, nicht optimal ist, ähm, so kann doch eigentlich jeder fertige Physioschüler am Ende seinem Patienten irgendwie ein bisschen weiterhelfen, oder?
2: Äh,
1: gut, dann machen wir einen Deckel drauf, dann ist die Folge durch. Besonderes äh, <lacht> gefallen auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> ja. Nein, ich denke, ich denke, ganz so einfach ist es jetzt sicherlich nicht, aber das sind so die ersten Gedanken, die mir dadurch, äh, die mir dafür ähm, dazu durch den Kopf schießen. Äh, ja. Sani, wie, wie, wie ist das bei dir? Du arbeitest ja auch in der Praxis. Du bist ja äh, nicht nur fertige Physiotherapeutin und hast dein Examen gemacht, sondern du äh, hast doch danach Vollzeit als Physiotherapeutin jetzt gearbeitet oder?
2: Genau, also ich bin aus der Ausbildung raus, am Freitag war die Examsfeier, Montag habe ich im Krankenhaus angefangen zu arbeiten erstmal äh, ein halbes Jahr und dann wurde es mir ein bisschen zu wenig, weil ich wollte dann doch ein bisschen mehr am Patienten machen, bin dann in die Reha-Klinik gegangen im Bereich Orthopädie. Arbeite halt mit frisch operierten Patienten, so Knie, Hüfte, Wirbelsäule, Schulter. Und ähm, es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Aber auch da war es am Anfang eine Umstellung von Krankenhaus zu Praxis, beziehungsweise zur Rehaklinik, weil ähm, man da viel mehr auf den Patienten eingehen muss. Und man merkte da halt richtig, okay, ich habe in der Ausbildung ganz viel von jedem Fachbereich mitbekommen, aber irgendwie auch nichts Ganzes. Und das war dann so auch der erste Punkt, wo ich mir dachte, oh, habe ich überhaupt irgendwie richtig aufgepasst in der Ausbildung oder stelle ich mich jetzt nur doof an, weil man will mehr. Also bei mir ist es tatsächlich so, meine Anforderungen an mich sind ganz hoch. Ähm, ich weiß, dass ich mehr könnte, aber ich habe noch nicht so die richtigen ähm, Einweisungen oder wie auch immer bekommen, um das zu festigen oder auszuprobieren. Und das ist halt eben das, was einem so hemmt, so, man denkt, okay, man kann dem Patienten helfen, der, dem tut es gut, der hat Erfolge, der ist ganz, ganz dankbar, aber man selbst denkt halt so, okay, ich hätte vielleicht mit einer anderen Technik denn noch viel mehr helfen können oder viel schneller zum Ziel führen können.
0: Hm. Fühle ich total. Also, ja. ja ich total komplett. <lacht> ja, aber ich glaube, ähm, also es, äh, jeder von uns ist ja während seines Berufes äh, auf so einem gewissen Weg. Ne? Und ähm, ich würde sagen, eine Behandlung, die ich jetzt äh, nächsten Montag in der, Behand in der, in der, in der, in der Praxis durchführe, äh, die wird komplett anders aussehen als eine Behandlung, die ich vor zwei Jahren durchgeführt habe, die ich vor einem Jahr durchgeführt habe und wahrscheinlich sogar anders aussehen als eine Behandlung, die ich vor drei Monaten durchgeführt habe. Weil man, ähm, wenn man eben ein gewisses, gewisses Anspruchsdenken an sich selbst hat, ist man oder strebt man eben danach, sich immer weiterzuentwickeln, sich immer wieder zu reflektieren und dann, dann wird man einfach vieles überarbeiten, ne? Und ich glaube, ganz, ganz wichtig, so dass das Potenzial, was jeder Physiotherapeut mitbringt, der Grundstein dafür ist eben dieses Bestreben nach Verbesserung. Und so wie du das gerade beschrieben hast, scheinst du da ja schon ziemlich nachzustreben. Ähm, aber dann, dann, dann ist, ja, ist ja auch die Frage, wenn wir das Ganze jetzt nochmal trennen wollen zwischen Erwartungen, die andere an dich stellen und Erwartungen, die du selbst an dich stellst. Ähm, wie, sind denn deine, wie sind denn deine Patienten so drauf? Fühlen die sich wohl? Wollen die immer wieder zu dir? Äh, kannst du denen helfen? Wie ist das?
2: Ja, also die fühlen sich echt ich ähm, glaube, ich bin zwischenmenschlich gar nicht so äh, verkehrt und die fühlen sich super wohl bei mir. Die sind auch dankbar, wenn wir jetzt Wiederholungstäter haben, so nach drei Wochen kommt ein neues Knie oder eine neue Hüfte wieder auf die andere Seite. Die sind immer glücklich, dass ich dann da bin und können schon ab der zweiten Behandlung sagen, hey, ähm, zum Beispiel jetzt das Thema mit der Praxis, dann sagen sie mir schon bei der zweiten Behandlung, ja, ich glaube, du schaffst das und du machst das ganz, ganz toll und super, ähm, wo ich mir denke, okay, nach zwei Behandlungen, es ist ein riesen Kompliment und ich freue mich auch drüber, ähm, aber ich selbst sehe es halt anders, weil ich halt eben andere Möglichkeiten habe, mich zu vergleichen. Mm. Aber das ist halt eben natürlich auch ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, komm, äh, ich mache den, diesen Schritt, weil die Patienten glauben an mich und ich kann irgendwie helfen. Nur Ich muss mich halt eben verbessern, damit ich selbst dem gerecht, also mich selbst gerecht werde, mir selbst gerecht werde.
0: Ja, aber das heißt ja, dass du den Erwartungen von außen bislang eigentlich schon mal gerecht wirst, ne?
2: Das schon. Also auch mit Familie und Freunden. Ich habe mich schon mit anderen Therapeuten ausgetauscht und die sind da eigentlich auch recht äh, zuversichtlich. Und ich meine, die Nachfrage ist so oder so da. Ich glaube, fast überall, wenn man sich bei den Praxen umhört, die haben alle Wartezeiten. Aber auch zwischenmenschlich kriege ich da sehr, sehr viel Zuspruch. Das auf jeden Fall.
0: Ja, scheint auch eine ganz, äh, ganz taffe Person zu sein, finde ich. <lacht> ich gebe <ihn> mir. <lacht> ja, wie ist das bei dir, Christian? Kannst du... Äh Kannst du da auch so ein bisschen ähm, aus der Erfahrung differenzieren zwischen Anforderungen oder Erwartungen von außen und Erwartungen von innen?
1: Ich finde es äh, schwierig. ich find's, oder Man muss nochmal, finde ich, differenzieren zwischen ähm, was mir gespiegelt wird und ähm, was man selber denkt, was der andere vielleicht dir sagt, aber gar nicht so... Also, gar nichts zum Ausdruck bringt. Also, dass der Patient kommt und sagt, ja, war eine super Behandlung, weil er denkt, oh, der Christian ist ja gerade neu in der Praxis, da muss ich jetzt aber was Nettes zu sagen. <lacht> ähm, und Aber eigentlich denkt er, oh Gott, endlich ist nächste Woche wieder Termin bei Niklas. <lacht> ähm, also, das zumindest sind das ähm, verständliche Zweifel, die man, glaube ich, am Anfang von einem Beruf hat. Ich glaube, wenn man jetzt, keine Ahnung, nehmen wir das Beispiel mal Lehramt. Ich glaube, jetzt, wenn du aus dem Referendariat kommst, dass du vor der Klasse stehst natürlich hast du schon mal, wie jetzt ein Auszubildender auch in der Ausbildung in der Physiotherapie, Patienten behandelt, bis zu Schüler unterrichtet. Aber ich glaube, da hat trotzdem jeder das Gefühl, ich bin noch nicht so gut wie jemand, der das schon zehn Jahre lang macht, wie zwischenmenschlich die Situation XY zu lösen und sowas. Und de, keine Ahnung, ich, man muss irgendwie an den Punkt kommen, so dass man sagt, ich kann das, was ich kann. Und ich will mehr. Aber es geht halt auch nicht alles auf einmal. also Nee, genau. Ja. Das geht halt, also wenn man jetzt auch die Leute anguckt, die sich so, so Spaten in Anführungszeichen begeben haben, äh, sag ich mal, nur äh, am rumknacken sind, zum Beispiel, ähm, muss man auch fragen, ja, du wirst niemals der allerbeste Knacker sein wahrscheinlich auf der Welt. Warum bleibst du halt in deiner, deiner Sparte? Also strebst du nicht nach strebst du nicht nach mehr, also nach. noch
0: breiterem Spektrum, was man abdeckt.
1: Mhm. Und deswegen, also, man muss erst, glaube ich, viel mit sich selbst da ausmachen.
0: Ja, du, und da sind, glaube ich, auch die, äh, die persönlichen, persönlichen Interessen und das persönliche Potenzial für die, für die jeweiligen Fachrichtungen äh, ja auch ganz unterschiedlich. Das ist vielleicht auch ein Prozess, das einfach herauszufinden. Ne? Ähm, aber, äh, Übrigens, äh, by the way, also es kam jetzt noch niemand zu mir und hat gesagt, ey, ich habe keine Lust mehr zu Christian zu gehen, der ist voll Kacke. Also <lacht> okay. so, äh, so viel scheinst du auf jeden Fall nicht falsch zu machen. Und äh, ich bin immer auch ganz zufrieden, wenn ich bei dir zur Behandlung war. Mhm. Ähm, aber ähm, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass man diese diese Erwartungen, die man an sich selbst hat, ähm, viel mehr daran koppelt, dass man sich die Frage stellt habe ich habe ich meine beste habe ich die beste Leistung für mich selbst abgerufen, hab ich habe ich alles getan, was in meiner Macht stand, um dem Patienten eben weiterzuhelfen. Und nicht habe ich jetzt als Berufsanfänger, der jetzt äh, ein, zwei Jahre im Job ist, eine genauso gute Behandlung abgeliefert äh, wie mein Kollege, der aber schon 30 Jahre auf dem Buckel hat und äh, jedes Jahr fünf Fortbildungen macht. Also das, äh, das lässt sich halt nicht miteinander vergleichen. Ne? Und ähm, so, ein, äh, ja, so ein berufliches Selbstvertrauen, das kann man sich, glaube ich, letztlich auch nur über die das äh, Bewältigen von Herausforderungen aneignen, ne? Ansonsten, wenn man immer nur das macht, was man gut kann und äh, wenn man immer nur äh, das kann, wo man ganz, ganz sicher drin ist, dann wird man, glaube ich, äh, insgesamt äh, auch nicht äh, auch nicht so sehr viel selbstbewusster in seinem beruflichen Handeln. Ne? Da gebe ich
2: dir auf jeden Fall recht. Es ist auch einer der Gründe, warum ich eingelenkt habe. Ich wollte mich wirklich nie, niemals selbstständig machen. Im Unterricht in Gesetzeskunde habe ich immer weggehört, weil ich mir dachte, nee, komm, das mache ich sowieso nicht. Ist mir viel zu anstrengend. Und ich habe, ähm, im Mai bin ich hierher gezogen und zwei Monate später habe ich ein Angebot bekommen vom Fitnessstudio, wo ich hier arbeite. Ähm, hey, hast du nicht Lust, weil wir haben da gewisse Räumlichkeiten. Und ich dachte mir, der, der lügt, der scherzt, so, der traut mir das zu, das kann doch nicht sein. Und dann wurde es halt immer ernster. Und dann dachte ich auch, okay, Warum nicht? Also wenn ich jetzt äh, mich mich auf die Probe stelle, wann dann?
1: Hm. Ja. ja. Und ich, also wie gesagt, kann kaputt reden, wenn man sich noch nicht selber selbstständig gemacht hat, aber man sagt auch immer oder viele sagen noch mal, jeder Selbstständige muss einmal irgendwas äh, sich selbstständig machen und failen, in Anführungszeichen, damit er das nächste durch die Decke gehen kann. Und das ist einfach das Einzige, was passieren kann. Also das, was passieren kann, ist, dass das Ding nicht läuft. Ja, und dann hast du aber immerhin was, wo du weißt, wo du hin zurückgehen kannst, in Anführungszeichen. Also du weißt, dass du in der Realklinik klinik ja immer Spaß hast zumindest, dass äh, das Arbeiten gefällt und ähm, warum sollte man da nicht den Schritt zurück machen können, wenn es denn nicht klappt, also mhm. um sich in Anführungszeichen auch ja mental so ein bisschen abzusichern. Mhm.
0: Ja, also zumindest, äh, wenn es dann mal in die Hose geht, da fällt man glaube ich in Deutschland nicht ganz so hart, ja. wie, das, äh, wie das vielleicht woanders auf dieser Welt wäre. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass man immer unbedingt auf die Schnauze fliegen muss mit der Selbstständigkeit, bevor es dann klappt. Äh, das kann vielleicht auch auf Anhieb alles klappen. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, im Lernprozess, und ich mache das jetzt wieder ganz, ganz unabhängig davon, ob man jetzt selbstständig ist oder in einem angestellten Verhältnis und das auf berufliche Entwicklung bezieht, man verbessert sich am allerstärksten darüber, dass man Fehler macht. Und äh, wenn man Fehler macht, verbessert man sich dadurch natürlich nur, wenn man das auch selbst reflektiert und wahrnimmt und darüber nachdenkt, wie man die Situation beim nächsten Mal lösen würde. Ne? Und äh, ich glaube, das sind, das sind einfach so die äh, die Schlüsselpunkte, um, um dahin zu kommen, dass man so ein bisschen, so ein bisschen selbstsicherer wird und auch mit dem eigenen Handeln einfach ein bisschen zufriedener mit sich selbst, ne? Ja.
2: Ja. <lacht> Ja, man muss halt auch wirklich alles ausprobieren. Also ähm, wenn ich nichts tue, kann ich mich ja auch nicht verbessern oder wenn ich nichts in die Richtung tue. Deswegen Fortbildungen und so weiter ähm, habe ich ja auch tierisch Lust drauf. Aber da muss man halt gucken: Okay, finanziell wie klappt das? Das kostet ja alles Zeit und Geld. Äh, wie entwickelt man sich also doch auf einfachsten Wegen irgendwie weiter ähm, im Rahmen des Möglichen, was momentan eben jetzt auch in der heutigen Zeit möglich ist? Ja, Physiotalk ist hören, ne? Schwierig. <lacht> Definitiv, definitiv. <lacht> ja, so hat es so tatsächlich angefangen, weil ich mir dachte, ey, ich, will, ich will irgendwie mehr, ich muss irgendwie wirklich äh, mich ranhalten, weil ich noch lange nicht da bin, wo ich sein möchte und wo ich hin könnte. Und dementsprechend habe ich halt geguckt, okay, was kann man machen, Webinare, ähm, Podcast, dass man da irgendwie sämtliche Informationen holt, um sich selbst eben äh, ein sichereres Gefühl zu geben, dass man gar nicht so schlecht ist. <lacht> Oder dass man sich halt eben steigern kann. <lacht> genau.
1: Ja, wie gesagt, fühle ich. Absolut, ehrlich.
2: <lacht> ja,
0: und äh, um nochmal ganz kurz auf diese Erwartungshaltung von außen zurück zu, äh, zurückzukommen. Äh, ich glaube, das, äh, das ist auch so ein bisschen... Ganz verbreitet bei uns in Deutschland, weil der gesellschaftliche oder der berufspolitische Stand der Physiotherapeuten in Deutschland einfach so ist, wie er ist. Wir werden häufig ziemlich klein und ziemlich schwach geredet und ziemlich abhängig geredet. Und das sorgt in uns, glaube ich, auch dafür, dass wir mit ganz, ganz viel Selbstzweifeln in den Beruf gehen. Und äh, dazu kommt natürlich noch die heutige Gesellschaft, in der die Vergleichbarkeit immer einfacher wird. Ne? Wir können ins Internet gehen und können uns angucken, okay, wer sind denn jetzt hier eigentlich die krassesten Therapeuten und was haben die für Skills? Und äh, wenn man dann bei 1 äh, bei Minute 20 vom Video auf einmal komplett aussteigt mental, weil man gar nicht mehr hinterherkommt, was die da machen, äh, dann ist das vielleicht auch mal okay, weil die haben ja auch vielleicht irgendeinen anderen Ansatz muss ja nicht jeder den, äh, den Gleichen verfolgen. Und vielleicht haben die einfach auch schon viel, viel mehr Erfahrung. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich denke, diese, diese ganze berufspolitische Situation, die spielt da ganz massiv mit rein.
1: Das finde ich auch. Ich, ich habe ja auch ja. schon mal erzählt aus Ausbildung, dass da gesagt wurde, warum macht ihr das alles und sowas in der ersten Stunde? Ähm, aber das eigentlich ist das, widerspricht das ja dem, wenn man sagt, ja, man geht daran, dass man ähm, quasi gar nichts kann und Physiotherapeuten äh, massieren ja eh nur. Dann müsste man ja eigentlich denken, äh, ich kann nur gewinnen. Also weißt also, ich, <lacht> ja, das will, also, also theoretisch muss das ja das, das Resultierende das, das, daraus sein, genau. ich, ich bin eh besser, in Anführungszeichen, als das, was der Patient, der kommt, denkt, von dem, was ich in meinem Beruf. Sein sollte
0: Sein Ja, aber dann, dann ist einfach die Frage, ähm, wie nehme ich das auf? Ne? Wie nehme ich diese Abwertung von außen bezüglich unseres Berufsbildes, äh, wie nehme ich das für mich selber auf? Ist das für mich eine Herausforderung ähm, und äh, empfinde ich, okay, wow, jetzt zeige ich es dem aber mal so richtig oder resigniere ich komplett und sage mir, ja, hat ja recht und jetzt hat er mir eins in Magenkuhle geschlagen und ja, eigentlich habe ich es ja auch verdient. Ne? Also ähm, ich glaube, da kommt es halt auch noch so ein bisschen drauf an, ne?
2: Also da muss ich auch sagen, da war ich pur trotzig. Ich habe vor der Ausbildung zwei Praktika gemacht, wo es nur eine einzige Therapeutin gab, die gesagt hat, ja, sie mag den Beruf, sie liebt den Beruf, aber wirtschaftlich lohnt sich das halt nicht. Alle anderen haben halt gesagt, ja, nee und, und ne, verdienst und das ist alles so umständlich. Ich durfte ja auch noch meine Ausbildung bezahlen. Ähm, und ich weiß noch ganz genau, in der Ausbildung gab es einen Tag, wo diese Physioverbände sich vorgestellt haben, wo wir da so einen kleinen Einblick bekommen haben, was nach der Ausbildung ist, von wegen, ja, danach muss man halt Fortbildung machen und um überhaupt irgendwas in der Praxis abrechnen zu können, das heißt, man kann nicht wirklich viel mit dem, mit dem KG anfangen und da saß man so und dann dachte man wirklich so, okay, warum mache ich das hier eigentlich, wenn <lacht> so <lacht> Das, das hat einem wirklich das Gefühl gegeben, okay, nach der Ausbildung habe ich eigentlich gar nichts, weil ich muss sowieso für alles andere noch extra irgendwas machen. Ähm, und das haben die ganz, ganz doof formuliert irgendwie, dass man da wirklich saß und man dachte sich so, boah, ich gebe jetzt gerade 15.000 Euro für eine Ausbildung aus, um danach nochmal 10.000 Euro auszugeben, um überhaupt irgendwas erreichen zu können. Aber ab dem Punkt habe ich mir auch gedacht, nö. Also ich entscheide, was ich nach der Ausbildung mache und wie ich ähm, mit der Situation umgehe. Und äh, mein Erfolg ist dann nachher das, was ich äh, mir erarbeitet habe. Und da bin ich halt einfach trotzig gewesen, auch bei den anderen Physiotherapeuten im Praktikum. Ich habe gesagt, ja, ich meine, wer dann nachher in einer Praxis ist, wo er nicht zufrieden ist, hat er jederzeit die Möglichkeit, woanders hinzugehen, weil oh, wir haben danke. die Möglichkeit, so. äh, einfach diesen, diese, ähm, dass unser Beruf einfach gesucht ist, sodass wir wirklich überall reinschnuppern können abgesehen mal von den ganzen Fachbereichen, von der Vielfalt, die wir
1: haben. Hm. Ja. das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn sich mal beschwert, ich bin in der Praxis und so unzufrieden, Junge, dann geh los und schreibe Bewerbung. Ja, und jede such Praxis eine bessere Praxis. Praxis. Fast,
0: also fast jede Praxis ist auf der Suche. Die Auslastung ist überall gigantisch. Ähm, wir sind ein gefragter Beruf und äh, ja, finde ich finde ich sehr sehr cool, wie du äh, wie du auf dieses ganze äh, mentale Gedrücke da ähm, reagiert hast. Und ich glaube, wenn man ähm, wenn man so eine Einstellung in sich trägt, äh, dann kann es am Ende eigentlich auch nur klappen, ne? Weil alles andere äh, kommt sicherlich nicht von allein. Das ist dann immer noch harte Arbeit, ähm, aber dann hat man schon mal die Grundanlage dafür, äh, da letztlich auch hinzukommen, ne?
2: Ich denke mir halt auch, ja, ich gehe, also ich habe mich ja freiwillig für diesen Berufszweig entschieden und sollte demnach auch wissen, was danach mich erwartet. Ich weiß noch in der Ausbildung, wir sind mit 29 angefangen und haben mit elf Leuten ein Examen gemacht, weil einfach so viele das unterschätzt haben, weil sie dachten, ja, die lernen da so ein bisschen was Medizinisches, aber es ist ja ein halbes Medizinstudium, was wir da lernen. Und ich denke mir, ey, also man muss wirklich Bock haben, das auszuüben und auch hinterher muss man halt wissen, worauf man sich da einlässt, weil mhm. viele unterschätzen das, glaube ich. Beziehungsweise, wenn sie dann in dem Beruf sind, haben sie sich das alles anders vorgestellt, obwohl einem das eigentlich alles schon gezeigt wird in der Ausbildung. Mhm.
1: So geil. Ich, ich wollte einfach gerade genau das Gleiche sagen. Bei uns auch, wir haben 21 angefangen und glaube ich auch mit 13 <lacht> oder 14 oder so. Examen gemacht. Ich wollte es ja. genau gerade <lacht> auch sagen. Weil ich glaube auch, in dem Moment werden halt dann, äh, ob es bewusst oder unbewusst passiert, dann so eine aus 7 ja, irgendwie gemacht. Ne? Also das... Ja. Ob, ich glaube nicht, dass die Schule das will in dem Moment, weil die würde sich ja freuen, wenn 21 Leute da Examen machen. Ja,
0: haben sie mehr Umsatz. Auf jeden ja, das also
1: deshalb. Aber durch, den, durch solche Aussagen guckt man schon mal, wer hat denn jetzt entweder ja, diese Resilienz und sagt, ich kann das abwehren und sagt, mach mein eigenes Ding und ich, ich werde für mich glücklich. Und wer sagt, okay, ich habe aufgegeben, ich mache einfach jetzt weiter, das ist scheißegal. <lacht> <lacht> ja, aber ich fand es krass damals, wie viele abgebrochen haben.
0: Ja, du, bei uns genauso. Also äh, ich glaube, wir hatten annähernd die gleichen Zahlen äh, wie bei Sunny. Also ich habe auch äh, Examen gemacht äh, mit äh, mit zehn anderen. Wir waren zu elf. Ähm, zehn haben es geschafft am Ende. Und äh, ich weiß es gar nicht. Angefangen haben wir irgendwie mit... Ich würde sagen mit 26 und dann sind noch mal ein paar Sitzenbleiber dazugekommen zwischendurch. Dann waren wir zwischendurch mal irgendwie 32 ja und mhm. am Ende einfach 11. Ne? Also äh, Klinikreifeprüfung hat ganz, ganz viel herausgespült. Ähm, ja, äh, meine Hoffnung ist allerdings auch so ein bisschen, jetzt wo das wirtschaftliche Interesse der Schulen vielleicht auch noch mal äh, ein bisschen, bisschen losgelöst vom Ganzen steht, weil nicht der Schüler... Im Grunde genommen direkt der Kunde ist, der das Ganze zahlt, sondern das Ganze von extern gezahlt wird, dass die Schulen da noch so ein bisschen mehr drauf achten, direkt beim Einstieg, ob das Leute sind, die das Ganze potenziell wohl durchziehen und äh, ja den Biss dazu haben, das Potenzial dazu haben oder ob das einfach äh, Personen sind, die das Ganze vermutlich nach ein anderthalb Jahren abrechnen, das Ganze war für die Katzen. Ne? Ja.
1: Also der ältere Physiotherapeut hat auch zu mir gesagt: Ja, jetzt wo das halt geöffnet wird, in Anführungszeichen, dass man nicht mehr zahlen muss selber, jetzt kommen da irgendwelche, ähm, ich sag jetzt nichts, ähm, sagen, irgendwelche äh, ja, Schluffis rein, die da gar keinen Bock drauf haben und einfach nur das Geld sehen, was man dann vielleicht doch verdienen kann. <lacht> ja, das viele
0: Geld. Wer kennt das Aber nicht? Aber in, in der Ausbildung, <lacht>
1: wenn, wenn man jetzt eine Ausbildung eine, ähm, Ausbildung im Krankenhaus dahinter ist, finde ich, dann ist ja schon einiges an Geld, was man für eine Ausbildung ja, verdienen ja, gut, kann. Gut, also im Vergleich zu anderen Ausbildungen. Das,
0: äh, das ist natürlich ähm, nochmal ein Unterschied von, äh, von privaten Bildungseinrichtungen, wie an der, wo ich ja, jetzt sicher. arbeite. Ne? Da, da verdienen die Schüler kein Geld, aber die zahlen mittlerweile immerhin auch nichts mehr, so wie wir drei damals. Ähm, oder ob du an einem Krankenhaus bist und ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Die kriegen auch eine Menge Kohle während ihrer Ausbildung. Ne?
1: Aber die haben halt auch, wie ich aus nächster äh, Quelle mit, äh, mitbekommen habe, sehr, sehr gute Einstellungstests, also wo dann auch richtig, äh, wirklich Butter bei die Fische und dann musst du erstmal die ersten Sachen machen, obwohl du gar keine Ahnung hast und die wollen einfach nur sehen, wie du an Sachen rangehst, wie du an ungewohnte Situationen rangehst und das finde ich super eigentlich. Hm.
2: Ich hatte auch zuerst ein bisschen Angst, dass äh, das Niveau halt eben so ein bisschen wieder runtergeht, weil jetzt das quasi Schulgeld frei ist und so weiter. Aber ich habe mich in der Zwischenzeit auch mit meiner Schule unterhalten, weil die sind sehr persönlich und da kann man immer hingehen. Und die meinten seitdem, ähm, die haben auch das System, dass man nicht, kein Geld bekommt, aber auch nichts zahlt. Und äh, die meinten, sie haben wesentlich mehr Anmeldungen und das Niveau ist höher. Also die ja. haben dann das erste Examen, glaube ich, schon gemacht und das haben sie fast mit 23 Leuten gemacht. Mhm. Also, also die Motivation ist eine andere. Ja,
0: Also wenn du jetzt die Auswahl hast, äh, oder was heißt die Auswahl, vorher hattest du vielleicht die Situation, dass du als äh, privates Wirtschaftsunternehmen, als Schule eigentlich dastandest. Und äh, gesagt hast, okay, ist jetzt, ist jetzt halt auch echt nicht günstig, die Ausbildung. Ich muss jetzt alle nehmen, die sich hier bewerben, weil wir müssen irgendwie Umsatz machen, weil der letzte Kurs war echt schwach. Die sind mit elf geendet. Ja, ich denke mir, so wird es ja wahrscheinlich laufen. Ne? Und ähm, äh, das ist ja schon ein Unterschied äh, zu jetzt. Potenzielle Situation. Ähm, du hast einen Lehrgang, den du starten möchtest, kriegst 100 Bewerber, kannst aber nur 40 unterbringen dann kannst du ja richtig auswählen. Ne? Also es ist ja an sich äh, echt eine coole Möglichkeit. Ne? Ja. Ähm, und äh, was du gerade sagtest, Christian, von den, von den Einstellungstests hier, von den, äh, von den hiesigen Krankenhäusern war es dann wahrscheinlich. In der Tat. Äh, ja. <lacht> Finde ich auch total interessant, ähm, einfach mal bewusst zu überfordern. Ähm, weil du dabei ganz, ganz viel siehst. Also äh, wenn ich eine neue, eine neue Klasse habe an der Schule, und dann stelle ich denen ziemlich häufig Fragen, bei denen ich eigentlich weiß, dass sie es nicht wissen können. Aber ich erwarte dabei auch nicht, dass sie mir die richtige Antwort geben. Ich möchte einfach mal wissen, was für, was für Ideen die haben, was für eine Herangehensweise haben die und äh, wie entwickeln sich die Ideen eigentlich weiter. Ne? Also äh, kann ja sein, dass die erstmal mal äh, 100 Kilometer vom Ziel entfernt sind. Aber wenn ich denen dann nochmal so einen ganz kleinen Schubser gebe, gehen die dann 120 Kilometer in die falsche Richtung oder 80 ja. Also äh, wie, wie, wie ist der Weg zur Problemlösung? Das ist, äh, finde ich, ziemlich interessant und ich glaube, daraus kann man auch ganz, ganz viel Informationen ziehen.
2: Ja. ja. Also, besonders bei dieses logische, also besonders in der Physiotherapie. Ich weiß noch, bei mir im Einstellungstest hatten wir das auch. Zum Beispiel auch, okay, stell dich mit den Händen in den Rücken und erkläre jetzt deinem Partner, was für eine Übung er machen soll, ohne dabei irgendwie Bewegung zu machen. Oder auch die Fragen waren auch so gestellt, wo man sich dachte, so, okay, soll man irgendwie schon manuell einen Griff erklären oder wie auch immer. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, besonders in der Physiotherapie, dass so ein bisschen dieses funktionelle Denken oder dieses, dieses logische Denken vorhanden ist, weil es ist ja, ähm, entweder hat man das so ein bisschen oder nicht. Also ich weiß, aus meiner Klasse, da hatten einige das nicht. Und da denkt man sich, okay, wenn man im dritten Lehrjahr immer noch nicht so weit ist, das so zu unterscheiden, bist du denn hier überhaupt richtig? Weil es hm. funktionelle, besonders das Funktionelle, finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das sind auch noch viele Herausforderungen, die da auf unsere äh, auf unsere Ausbildung und auf unser Berufsbild hinzukommt. Aber ähm, solange wir alle diese Einstellungen haben, wie wir drei, glaube ich, hoffentlich hier am Tisch, äh, dass wir sagen, Mensch Leute, Ärmel hochkrempeln und was dafür tun, ist ein geiler Job, lasst uns was dafür tun, dass der noch ein bisschen cooler wird und dass der noch ein bisschen akzeptierter wird, dass der berufspolitisch ein besseres Standing hat, dann bin ich eigentlich ziemlich optimistisch, dass uns das auch gelingt.
2: Ja,
1: solange man halt hin. nicht nicht abstumpft. Ich sag mal, wenn man 20, 20 bisschen viel, aber bei uns jetzt, sage ich mal, oder für mich, wenn man acht Patienten am Tag hat und die alle 45 bis 60 oder ab und zu dann mal 30 Minuten sind und dann einer dabei ist, ähm, vielleicht nicht kurz vor Ende, aber wo man sich denkt so, im Nachhinein, wo man sich denkt, okay, da hätte ich noch genauer sein können oder noch besser sein können, dann finde ich, ist es nicht, nicht nicht schlimm, also nicht optimal, aber das ist halt menschlich, finde ich. Ähm, solange man halt am nächsten Tag wieder den Ansatz hat, ich möchte wieder bei allen das Beste rausholen.
0: Ja, also am Ende des Tages, wir sind ja auch alle keine Maschine, ne? Also, äh, ich könnte jetzt auch nicht von mir, äh, <lacht> das guckst du nicht so an. <lacht> ich, kann, ich kann jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich, äh, dass ich äh, jeden Patienten, ähm, den ich in der Woche hat, äh, habe an, an, an äh, meinen vier Praxistagen die Woche, ähm, ich weiß nicht, wie viele Behandlungen das dann am Ende sind, äh, aber dass ich dann bei jedem äh, 100 rausgeholt habe. Also, ist auch häufig so, dass der Patient dann raus ist und ähm, dann bei dem übernächsten Patient bin ich gedanklich noch so ein bisschen drin, weil ich nicht ganz so zufrieden war, also in der vorletzten Behandlung gedanklich so ein bisschen drin und denke mir dann so, oh scheiße, hättest mal das gemacht, Idiot, bist nicht drauf gekommen, naja, aber dafür kommt er ja wahrscheinlich nochmal wieder und äh, ja, so ganz unzufrieden sind die Patienten ja meistens gar nicht, ne? Nee, ja, so die sind ja
2: dankbar für jede Hilfe, die sie bekommen. Also das hat man ja häufig meint. Manchmal sind ja auch die Patienten einfach so fertig oder emotional auch irgendwie geschafft, so dass die gar nicht auch das schaffen, was wir Therapeuten uns vorgenommen haben. Und äh, so muss man sich sowieso Tag für Tag immer wieder darauf einstellen. Und wie du eben auch schon sagtest, okay, in der nächsten Behandlung, da kann ich da einen anderen Ansatz angehen und dann vielleicht nochmal einen besseren Weg wählen, wie ja. den davor. Ja.
1: Ohne jetzt noch mal ein Fass aufmachen zu wollen. Mich würde es einfach persönlich mal interessieren, wie ist denn das? soll Ist die Praxis dann bei dir mit am Studio angegliedert oder wie?
2: Ähm, also ich arbeite, also mein Chef vom Fitnessstudio, der hat mir das Angebot gemacht und wir arbeiten so ein bisschen zusammen. Der bietet auch ganz viel Reha-Sport und ist auch im Wettkampfsport ähm, im Kampfbereich sozusagen mhm. und äh, das ist so schräg gegenüber. Also nicht zusammen, sondern ich bin so ein paar hundert Meter weiter weg. Achso, okay. Ähm, und habe da halt meine Räumlichkeiten dann. Ich werde mich dann halt eher so auf das ähm, Therapieeinheit und auch so mit ähm, funktionellen Übungsgeräten und so weiter fokussieren. Und das Fitnessstudio ist halt dann so für Reha-Sport und, und Krafttrainingsbereich mm. genau
0: Genau. Finde das mal ganz gut.
2: Ja. Das dachte ich mir auch. Sehr cool.
0: Also machst du es, Sunny, Ja. <lacht>
2: Also, ne, wie gesagt, wie wir sind schon voll dabei. Ich war heute auch wieder am Streichen. Ja, cool. ähm, das ist alles schon so weit fortgeschritten. Das erste Mal letzte Woche war das, wo die Wände hochgezogen sind und man steht da drin und man denkt jetzt so, puh, das soll ich alles leiten, so nach dem Motto. Aber es ist schon, die Vorfreude steigt. Ja,
0: cool, sehr, sehr gut. Ja. Kann man nur die Daumen drücken. Ja, ich, äh, ich drücke sie auf jeden Fall. Okay. Äh, ja, Sunny, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, äh, beim sich selbstständig machen und äh, wie du was angehen möchtest. Wir hatten ja die Tage nochmal kurz, äh, kurz per, per WhatsApp Kontakt gehabt bezüglich äh, Termindokumentation auf elektronische ja. Art und Weise. Ähm, da finde ich es immer sinnvoll, dass man auch aus den Fehlern anderer Therapeuten vielleicht mal lernt, weil man muss ja nicht immer unbedingt äh, die gleichen Fehler auch nochmal selbst machen. Also frag jederzeit gern nochmal nach und äh, ja. ja, ich bin äh, sehr froh, dass man durch unseren Neophysiotalk anscheinend nicht nur passiv alkoholisiert wird, sondern äh, dass das auch ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen was Positives macht. Ja, Christian hat mir heute noch äh, vorgeworfen, ich, ich würde hier zu viel Bier trinken. <lacht> Ja. <lacht> Muss auch mal ansprechen. ne? Ja. <lacht> Bisher, also in den letzten Folgen war es ja auch nur je fahren, möchte ich jetzt nochmal sagen. Es war ja Alkohol. Dabei.
2: Also ich bin noch ganz nüchtern dabei. Ja. <lacht> <Yeah.
0: lacht>
2: <lacht> Nein, darauf komme, ich, darauf komme ich auf jeden Fall zurück. Ich werde bestimmt nochmal darauf zurückkommen. Ja, cool. Weil, wie gesagt, diese Unsicherheiten, die sind natürlich trotzdem da, aber man versucht halt eben das Beste draus zu machen und eben viel zu erfragen. Ich habe jetzt auch ganz, ganz viele Fortbildungen irgendwie in einem kleinen Zeitraum noch geplant, um so ein bisschen mir selbst auch ähm, gerecht zu werden, beziehungsweise mir selbst noch ein bisschen was anzueignen und dann wird sich alles mit der Zeit zeigen.
0: Ja, sehr genau. cool. Und eine Fortbildung in Sachen Selbstständigkeit, die, äh, Quatsch, eine Fortbildung, ja gut, das vielleicht auch noch, Ne? aber eine Podcast-Folge in Sachen Selbstständigkeit, die kommt auch noch? Alter, das, das schon nach, kommen,
1: oder? Ey, heute Abend,
0: kranke Pläne. <lacht> Christian, wir müssen gleich noch was thematisieren, ja. glaube ich. Ähm, <lacht> nee, aber eine Folge zum Thema Selbstständigkeit, die kommt auf jeden Fall auch noch. Ähm, ich habe den Reimer Schadwinkel schon gefragt. Mein Kumpel aus Schleswig-Holstein vom PhysioMar Büsum hat auch eine sehr, sehr coole Praxis äh, mit sehr, sehr vielen coolen Gedanken. Und äh, wir werden uns demnächst nochmal zusammensetzen. Im Februar ist er hier in, äh, in Bremen, gar nicht so weit von Oldenburg. Äh, und dann werden wir uns hier mal gegenseitig besuchen und nochmal eine Folge aufnehmen. Vielleicht ist da dann ja auch nochmal ein bisschen was dabei. Ja.
2: Ich werde es mir anhören, auf jeden Fall. Super.
0: Erstmal vielen, vielen Dank, Sani, dass äh, du dich hier live mit dazu geschaltet hast. Ja.
2: Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Hat uns <lacht> sehr gefreut, kann ich zumindest für mich sagen. Ich würde mich da gerne anschließen. <lacht> ja, das ist doch schön. <lacht> Gut, Christian, dann äh, ich würde sagen, ähm, bleibt uns gewogen, hört uns weiterhin und schickt uns bitte, bitte Fragen und dann äh, überlasse ich dir wieder das Schlusswort, Christian.
1: Ja, ich äh, nehme meinen Laken und <lacht> bin raus.